0: Les cours du Collège de France, physique statistique, Bernard Derrida. Le cours de cette année, il est consacré au problème de réaction-diffusion. C'est un sujet sur lequel j'ai travaillé, en particulier avec Éric Brunet, qui est là aujourd'hui pendant pas mal d'années. Et euh, ce sujet, en fait, il apparaît dans de très nombreux contextes. On va voir qu'il apparaît en chimie, bon, ça, il intéresse beaucoup les mathématiciens... Les physiciens ont aussi pas mal de choses à dire. En particulier, ils utilisent des méthodes de champ moyen, de renormalisation pour attaquer ces problèmes. Ils apparaissent aussi en biologie, en écologie, en sociologie. Donc, juste pour vous donner quelques idées, on peut considérer les mêmes modèles pour traiter la façon dont une épidémie se propage ou dont un feu se propage ou euh, eh bien une opinion va se propager, mais aussi, comme on va le voir tout à l'heure dans le séminaire de Michel Drose, comment des motifs apparaissent à la, sur la peau ou sur les poils d'animaux comme les girafes, les zèbres, les tigres, etc. Et, et donc, c'est le même type d'équation. Bien sûr, la façon dont ces sujets sont abordés par... Par les mathématiciens ou les physiciens, ce n'est pas toujours forcément la même façon, sauf qu'il y a un certain recouvrement. Donc en fait, en maths, ça fait appel à des notions de système dynamique, d'équations dérivées partielles, d'équations stochastiques. Et en physique, on utilise des outils comme le champ moyen, les simulations, les solutions exactes, la renormalisation. Donc ça fait appel à un grand nombre de méthodes et, a priori, ça apparaît dans un très grand nombre de contextes aussi. Alors, euh, je vais commencer juste par quelques exemples très rapides. Et euh, les exemples... Un premier exemple, c'est un exemple de chimie. Donc, quelques exemples. Typiquement, en chimie, on considère des réactions chimiques de la forme... Alors, je ne vais pas écrire une équation précise. A plus B donne K pris, c'est plus... B. Non, il peut y avoir plus de produits à gauche et à droite, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et ce qu'on apprend, ce que j'avais appris dans mes études, c'est que quand on a une équation de ce type, on écrit une équation, euh, une, 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 la loi d'action de masse, et la loi d'action de masse va me dire que la densité de particules A évolue au cours du temps, ben, les A disparaissent, donc il y aura moins K rho A rho B. C'est ce qu'on appelle la loi de Maxion mass Et à vrai dire, hier, j'en parlais à mes enfants et ils me disaient que non, ça ne s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle la loi de gulberg wage qui a été découverte en 1867. En fait, c'est par deux Norvégiens. Alors, en fait, à ce stade-là, vous voyez qu'on représente le système par une espèce de densité moyenne. Peut-être que ça a à voir avec le fait que Souvent dans les réactions chimiques, on remue, mais on ne voit pas de fluctuations et il n'y a pas d'aspect spatial dans ce genre d'équation. Donc c'est une équation simplifiée, si vous voulez, et on va voir un peu comment interviennent l'aspect spatial et l'aspect fluctuation dans la suite. Alors un deuxième modèle, donc ça c'est une équation de chimie standard un deuxième modèle, c'est le modèle d'écologie. Alors un des modèles euh, les, les plus élémentaires, c'est le modèle de Lotka-Volterra, qui date des années 1920-1925. Euh, et euh, ce, euh, ce modèle, il est censé décrire une population, enfin une population formée de deux types d'espèces, des proies, donc il va y avoir N proies et P prédateurs. Et là encore, on a une équation d'évolution qui ressemble beaucoup, enfin, qui ressemble à celle-là. Ici, bien sûr, je n'ai pas écrit toutes les densités, mais on pourrait écrire toutes les densités. Et essentiellement, on a comme... Euh, Évolution. On a plusieurs équations chimiques, si vous voulez, en jeu. Les proies ont tendance à se reproduire. Et puis, les proies avec les prédateurs ont tendance à augmenter le nombre de prédateurs et à diminuer le nombre de proies. Et puis, en plus, les prédateurs ont tendance, naturellement, à mourir. Et donc, c'est un système de deux équations différentielles que je vais écrire, qui est dN sur dt égale AN moins BNP, et puis DP sur DT, égale CNP moins DP. Donc il y a des coefficients. A, c'est un coefficient qui a à voir avec ce taux de réaction. B et C ont à voir avec ce taux de réaction. Il peut y avoir plusieurs proies qui sont mangées par un prédateur, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est les équations de... Euh, euh, l'OSCA-Volterra, il y a un certain nombre de paramètres libres qu'on peut euh, absorber, si vous voulez, en faisant des changements de variables. Une des propriétés, hein, on sait dire beaucoup de choses, c'est un, un, un exemple où on sait calculer euh, les trajectoires au cours du temps, En fait, c'est un système intégrable, peu importe, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Ce qui va se passer pour ce genre de système, c'est qu'au cours du temps, eh bien, le nombre de proies, si vous partez avec une condition initiale, le nombre de proies va osciller au cours du temps. Et le... Pardon, le nombre de prédateurs... Enfin, le nombre de proies va osciller au cours du temps. Et puis, le nombre de prédateurs, eh bien, quand les proies sont peu nombreuses, il va diminuer. Donc, le nombre de prédateurs va faire des oscillations au cours du temps. Et bon, et... Et il se trouve que, comme c'est un système intégrable, eh bien, ses trajectoires dépendent de la condition initiale. Et donc, ne sont pas stables, si vous voulez, si on fait des petites perturbations. Mais ça, c'est une autre histoire dont je ne vais pas parler ici. C'est juste pour vous donner un exemple d'un système qui, dont euh, les densités vont osciller et qui rappelle beaucoup euh, ce qui se passe dans certaines réactions chimiques, comme les, la, la réaction de Belousov-Zhabotinsky, euh, qui, qui a aussi des oscillations, euh, des oscillations au cours du temps. Ça, c'est au cours du temps. Alors, un troisième exemple qui a à voir plutôt avec de la biologie ou de la contamination, bien, encore une fois, on va avoir des réactions de type chimique de ce genre. C'est la façon dont une, euh, euh, une maladie se, se propage dans une population. Donc, là encore, j'ai pris des exemples dans des livres classiques. C'est... On va imaginer qu'on a une population qui est formée de trois types d'individus. Des individus qui sont susceptibles, c'est-à-dire qui sont sains, mais qui n'ont pas été infectés. Des individus qui sont infectés. Et puis des individus qui sont guéris. Je prends des notations d'un livre en anglais, donc j'ai je les appelle le recovered, infecté et susceptible. Et les réactions, ça va être que S plus I va donner 2I. Si vous avez un individu sain et un individu infecté avec un certain taux, tout le monde va être infecté. Et puis, c'est une version optimiste. Quand on est infecté, on a une... Il y a une réaction qui fait qu'on guérit. J'ai éliminé les situations euh, euh, dramatiques. Et donc, euh, on a des équations de ce type. Encore une fois, des équations de, du type loi d'action de masse. Donc, le nombre de sains diminue euh, à cause de l'infection. C'est la première réaction. Le nombre d'infectés augmente euh, moins gamma i. Et puis, EDR sur DT égale gammaï. Voilà. Donc, tout ça, c'est... Alors, on peut avoir deux, espèces, deux, deux, deux densités, trois densités, beaucoup de densités, et ainsi de suite. Et, euh, disons, si je prends ce dernier exemple, on voit bien qu'une chose qui est totalement négligée dans cet exemple, c'est deux choses. En fait, il y a deux choses qui sont complètement négligées. La première, c'est l'aspect spatial. Donc, imaginez que Initialement, si initialement mon infection dé démarre quelque part, donc ici maintenant c'est l'espace, le, imaginez que essentiellement tout le monde est sain sauf dans une petite région où il y a une infection qui commence. Hein, donc maintenant les S et les I vont dépendre. Euh, de l'espace, et vous imaginez bien ce qui va se passer, c'est que si les gens infectés sont localisés quelque part, au cours du temps, ils vont se mettre à envahir, et donc on peut s'interroger sur la façon dont le front, qui va apparaître ainsi, va se propager, et comment l'infection va se propager dans l'espace, au cours du temps. Donc ça, c'est un aspect, l'aspect spatial, qui n'est pas présent dans ce genre d'équation. Donc il y a l'aspect spatial, et puis, il y a l'aspect fluctuation. Deux aspects dans, dans, dans l'aspect fluctuation. Si vous voulez, les individus, c'est des nombres entiers. Ce n'est pas, pas une variable continue, la densité de, de gens infectés. Donc, c'est un nombre entier qui va évoluer au cours du temps, à chaque endroit. Et puis, euh, il va y avoir des fluctuations. Cette réaction... Eh bien, ça donne un taux moyen de, de, de ce genre de réaction, ça donne un taux moyen d'évolution, mais en réalité, il y a des fluctuations. Et donc, on va essayer de voir comment on peut prendre en compte ces fluctuations. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est essayer de parler d'un des modèles les plus simples. Le premier modèle que les gens regardent dans ces problèmes de réaction-diffusion, qui est une réaction qui s'appelle A plus A donne donne A, ou A plus A donne 0. Le modèle le plus simple, c'est A plus A. Donc, on a une seule espèce qui va donner soit a 0, ou bien A plus A donne A. Alors, disons dans quel contexte ce genre de, de euh, réaction se produit eh bien, euh, Prenons le premier... Vous savez par exemple qu'il y a un certain nombre de gaz qui sont absorbés sur des substrats, par exemple métalliques. Alors, vous avez des atomes d'hydrogène isolés qui sont absorbés... Ça peut être de l'hydrogène, je crois qu'il y a de l'oxygène. Enfin, je ne suis pas un spécialiste du tout, mais ces atomes d'oxygène ou d'hydrogène vont diffuser sur un substrat. Et puis, de temps en temps, les deux hydrogènes vont arriver l'un proche de l'autre, ils vont former une molécule, H carré, qui va euh, partir dans, euh, dans l'espace, et donc euh, il va y avoir une réaction de ce type, c'est-à-dire qu'il y a deux molécules identiques qui vont se rejoindre et s'annihiler. Donc ça c'est un premier exemple. L'exemple A plus A donne A, en fait, on peut l'invoquer dans, dans un grand nombre de situations des problèmes de coagulation, ou de polymérisation. Donc, vous savez que les polymères, c'est des longues molécules qui sont euh, diluées, dans, qui sont en solution. Donc, imaginez que vous avez un certain volume avec un certain nombre de molécules comme ça, allongées, et puis ces molécules vont réagir. Enfin, bon, si, les, les, si on s'est arrangé pour que le bout de ces molécules puisse réagir, et se euh, coller, eh ça va donner une chaîne ici qui va être euh, plus longue avec euh, ici un point d'attache. Et donc, il va y avoir une réaction A plus A donne A. Le nombre de polymères va diminuer, il va s'accroître. Donc ça, c'est des problèmes de, de, de polymérisation. J'en parlerai peut-être un peu plus plus tard. Un, un autre euh, contexte dans lequel peut apparaître ce genre de réaction, c'est quand on s'intéresse aux généalogies. On reviendra aussi sur les généalogies. Vous imaginez que vous avez une certaine population, à un certain instant T, et puis vous, vous, vous tournez vers le passé, et disons vous avez tous vos individus qui se trouvent ici, que je représente le long de cette droite, et puis maintenant, pour chacun, vous suivez par exemple un des gènes, ou vous suivez par exemple, le père ou la mère. Donc, pour chaque individu, vous allez avoir, à la génération précédente, disons, par exemple, son père. Et puis, vous remontez comme ça. Et donc, de temps en temps, vous allez avoir des coalescences. Et vous partez avec beaucoup d'individus. Au fur et à mesure, vous avez les branches qui vont se rejoindre jusqu'au moment où vous arrivez ici à Adam. Enfin, un ancêtre commun, un père commun à toute la population. Et si vous suivez la mère, vous arrivez à Lucie ou à un ancêtre commun. Donc vous voyez que quand je me tourne vers le passé, j'ai bien cette réaction A plus A donne A. Alors, il y a d'autres réactions dont on parlera aussi brièvement. J'en parlais. enfin, certaines j'en parlerai de manière plus précise un peu plus tard. Donc, quand on a, là, encore une fois, quand on prend en compte qu'un seul type d'individu, vous avez un donne deux ans. Alors, en fait, bon, vous pouvez y penser, encore une fois, en regardant ces, ces généalogies et en les regardant dans l'autre sens. Chaque individu a une certaine probabilité de donner naissance à deux individus. Par exemple, une cellule va se, se diviser ou... Une mère va avoir 0, 1, 2, 3 filles, et ainsi de suite. Et donc, vous avez ce type de réaction qui peut se produire. De la même façon, tout à l'heure, on parlait de contamination. Vous avez une contamination, un individu contaminé qui va donner naissance à plusieurs individus contaminés. Donc, ça apparaît dans les contaminations. Et ça va apparaître dans un problème dont on va parler un peu plus en détail à un certain moment, qui est le mouvement brownien branchant. Alors, un quatrième exemple dont je vais parler brièvement tout à l'heure, qui est un exemple un tout petit peu plus. Euh, avec un tout petit peu plus de structure, mais aussi qui est un des exemples les plus simples de ces problèmes de réaction-diffusion, c'est la réaction A plus B donne rien du tout. Deux espèces différentes réagissent et ne rien du tout. Par exemple, ça peut être, du point de vue chimique, euh, donne un produit qui précipite, si vous avez deux espèces en, euh, en solution. Mais, par exemple, il y, a, il y a eu un article, je crois, au début des années 80, de Toussaint et Vilchek qui disait que ça, c'était un modèle pour les réactions entre matière et antimatière. Donc, vous avez de la matière, antimatière, et ça disparaît. Et donc, ils ont invoqué ce genre de modèle. Et comme ce modèle a des propriétés un peu intéressantes, ça les a conduits à l'étudier. Il y a eu pas mal de travaux, à la fois mathématiques et de physiciens, sur ce genre de problème. Et j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Alors, je vais prendre celui-là. En fait, ça ne change pas grand-chose de regarder le premier. Je vais discuter un peu celui-là aujourd'hui et, euh, et je, vers la fin, je parlerai aussi de celui-là. Alors, ce que je voudrais voir, c'est comment la loi d'action de masse qu'on qu peut écrire directement pour ce genre de problème va être modifiée par les effets de géométrie, les, les effets spatiaux et puis par euh, les fluctuations. Hein donc, donc je je vais considérer un modèle, 1 plus 1 donne 1, et en fait, je vais considérer deux modèles, parce que le, le, premier, le premier, on voit assez vite comment apparaît la loi d'action de masse, mais il n'est pas très pratique pour faire des calculs théoriques, par exemple des calculs de renormalisation. Et après, je vais en prendre un autre, où le champ moyen a l'air d'être un peu plus compliqué, il faut faire un peu plus attention du point de vue des, des bonnes variables à utiliser, et par contre, faire des perturbations, ça sera quelque chose de plus facile dans ce cas-là. Donc je vais prendre le premier modèle. Et le premier modèle, vous imaginez que vous avez un réseau, je dessine en deux dimensions, et sur chaque site du réseau, j'ai une variable TOI qui vaut 1 si c'est occupé par un A, et 0 si c'est vide. Donc, en fait, euh, il y a au plus, dans ce modèle, une seule particule sur chaque site. Et maintenant, ces particules, donc il y a un certain nombre de A, et ces A, ils ont tendance à diffuser. Donc, les A, ils sautent d'un site à un site voisin. Et puis, quand il y en a deux au même endroit, eh bien, ils coalescent, et ça en donne plus qu'un. Donc, l'état du système, c'est donné par la connaissance de toutes ces variables TOI, et donc, je vais essayer d'écrire l'évolution de ces, de ces variables Toi. Alors, qu'est-ce qui peut se passer pendant un instant dt eh bien bien, Toi à l'instant t plus dt, donc je suppose que les taux I à l'instant t sont fixés. Hein je, je, je suppose que je connais, connais l'état de mon système parfaitement à l'instant t, et je voudrais savoir qu'est-ce qui peut lui arriver quand je vais à l'instant t plus dt. Alors, il ne peut pas y arriver grand chose. Il peut, à l'instant suivant, il peut valoir 1 ou il peut valoir 0. Alors maintenant, il faut savoir avec quelle probabilité il peut valoir 1 ou 0. Et ça, ça va arriver avec des probabilités qui seront qu données par ça. Taux i. Donc, je vais, je vais commenter euh, euh, ce que j'écris là. Bon, je l'écris à, à, à deux dimensions 4 dt. Plus 1 moins tout i. Seul sur J voisin de I, de taux J de T, DT. Donc ça, c'est avec quelle probabilité j'atteins 1. Et puis, avec la probabilité euh, complémentaire, 1 moins taux I, 1 moins somme sur J voisin de I, de taux J de T, DT, plus taux I, 4 DT. Bon, alors, je commande chacun de ces termes. bon Comment c'est possible d'avoir 1, eh j'étais déj... déjà occupé, et puis moins 4 d'été, c'est-à-dire je n'ai pas sauté sur le site voisin. Bon. Donc, à ce moment-là, j'ai 1. Ou bien j'étais vide, mais un des voisins a sauté sur le site I. Et puis, ici, c'est j'étais vide et personne n'a sauté sur le site I, ou j'étais occupé et le... la particule a sauté sur un de ses voisins. Donc voilà le genre d'équation à laquelle on arrive. Et donc si je moyenne, si j'essaye de trouver l'occupation moyenne au cours du temps, alors je vais écrire cette moyenne de cette manière. J'écris avec deux, deux parenthèses pour exprimer que c'est la moyenne entre le temps t et le temps t plus dt. C'est-à-dire la seule chose que j'ai fait, c'est que je vais moyenner sur ce qui s'est passé entre le temps t et le temps t plus dt. Et par contre les taux I à l'instant T, ils sont fixés. Bon, ben, il suffit de, de, de calculer la moyenne de ça, donc ça va me donner cette expression. Je vais trouver que taux I à l'instant T plus DT est égal à taux I 1 moins 4 DT plus... Donc, quand je vais moyenner, égal plus 1 moins taux I comme sur J de taux J euh, fois DT. Donc ça, c'est la moyenne sur 6. ce qui se passe pendant l'intervalle de temps t, t plus dt. Et si je veux avoir une moyenne sur toute une histoire, en partant sur, sur, euh, euh, sur euh, ce qui se passe depuis l'instant 0 jusqu'à l'instant t plus dt, eh bien, il va falloir que je moyenne à nouveau tout ça. Et donc, j'aboutis à une équation que j'écris. Alors, je ne vais pas, pas l'écrire... Euh, euh, je vais sauter une toute petite étape élémentaire et on arrive à ce que DTOI sur dt égale somme de J voisin de I de to J moins Tau I moins euh, somme sur les J voisins de I de TOI I, tau J. Et donc ça, c'est ce qui remplace l'équation, euh, la loi d'action de masse ce problème. Et vous voyez qu'il y a plusieurs aspects qui sont apparus. D'abord, il apparaît euh, un aspect spatial, c'est-à-dire que ce qui se passe au point I va, va ressentir ce qui se passe au point J. Et puis, ici, il apparaît euh, des corrélations. Les corrélations entre l'occupation au site I et le site J. Bon. Alors, ces corrélations, c'est ça vraiment la, la grande difficulté du problème c'est ces corrélations qui font que c'est un exemple de ce qu'on appelle les problèmes à n-core. C'est-à-dire, je voudrais calculer l'occupation moyenne d'un site et j'ai besoin de connaître l'occupation, la corrélation, la façon dont le site I et le site J sont corrélés. Et si j'essaye, ce que je ne vais pas faire ici, d'écrire une équation pour la fonction de corrélation entre ce qui se passe au site I et au site J, je vais tomber sur une corrélation plus compliquée et je vais avoir comme ça une espèce de euh, prolifération de corrélation à calculer et je ne vais pas m'en sortir. Donc ça, c'est une équation qui est exacte pour le modèle en question. Hein, donc ces particules qui diffusent, euh, là, j'ai mis à deux dimensions. Si on le faisait en dimension quelconque, euh, c'est exactement le même calcul. Elle diffuse et quand deux particules arrivent au même endroit, elles coalescent. Ça, c'est une équation exacte. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette équation exacte Eh bien, on utilise les... ce qu'essayent qu de faire les physiciens quand ils ont un problème difficile. Ils essayent de faire des approximations. Et donc, l'approximation la plus simple. On peut faire, c'est une approximation de champ moyen, et l'approximation de champ moyen, dans le cadre présent, c'est de dire, ah bah je vais remplacer TOI, TOJ, je remplace dans l'équation par TOI, TOJ. Donc euh, bon, je factorise ces corrélations, j'ignore les corrélations, je comme si les sites n'étaient pas corrélés, auquel cas j'ai une équation qui va être fermée pour ces TOI, qui va avoir un aspect spatial qui va garder l'aspect spatial mais qui va être euh, euh, qui va être fermé pour les taux donc okay, je vais arriver à une équation qui est celle-là donc somme sur j voisin de i de Toi moins pardon Toi moins, moins somme sur j voisin de i de Toi taux Toi taux bon et ça c'est une équation donc maintenant j'ai une seule variable par site et si je suppose que les occupations varient lentement dans l'espace, alors je vais arriver à ce qu'on appelle une équation dérivée partielle. Donc, si je remplace tout je dis que c'est une certaine densité au point X, bien je vais arriver à roues sur dt égale laplacien de Rho moins rho carré. Et donc ça, c'est une équation au dérivées partiel, une équation EDP, dérivée dérivés partiels. et donc il y a tout un champ de mathématiques qui étudie les problèmes de réaction-diffusion, mais dont le point de départ est ces équations, ce type d'équation. Là, je l'ai écrite dans le cas A plus A donne rien, mais on peut écrire le même genre d'équation pour beaucoup de réactions qu'on a vues, et donc... Il y a toute une étude, enfin, il y a des grands experts en France, et on va en entendre certains, qui sont des spécialistes de cette équation, de ce type d'équation EDP, c'est-à-dire, il y a une partie spatiale et puis il y a un terme non linéaire qui est ici. Alors, cette équation, vous voyez qu'elle ressemble beaucoup à la loi d'action de masse, en particulier, si je suppose initialement une condition initiale, si je suppose... Que rho de x, donc c'est un rho de x et de t. Si je suppose que le rho de x est de t de 0, c'est un nombre, rho 0, il ne dépend pas de x. Donc si je pars d'une condition initiale, bon, bah, cette, ce genre d'équation va laisser cette invariance par translation et je vais trouver des rho que rho de x et de t va être juste un rho de t. Et ce rho de t il va évoluer selon rho de t sur dt égale moins rho carré. Parce que s'il n'y a pas de dépendance spatiale, le terme Laplacien disparaît. Et donc, on trouve la loi d'action de masse. Donc Vous voyez que la loi de l'action de masse qu'on avait au départ, hein, si j'ai A plus A donne A, eh bien, d rho, on a envie de dire que d rho sur dt c'est moins rho carré. Donc, cette loi d'action de masse... Elle apparaît en supposant, mais on peut toujours le faire si on est intéressé par cette situation, une situation uniforme, c'est-à-dire pas de dépendance spatiale, mais surtout si on néglige les corrélations. C'est-à-dire, on a ici remplacé ces corrélations par. on les a factorisées. Alors maintenant, on peut se dire, est-ce que c'est juste ou pas Et bien sûr, les physiciens, ils raffolent des cas où justement le champ moyen n'est pas valable. Donc, dans le cas présent, il y a eu des travaux euh, nombreux par euh, beaucoup de physiciens et par des mathématiciens. Donc, quelque, ce que je vais vous dire, c'est quelque chose qui a, été, qui a été prouvé, en particulier, en particulier par Bramson et Griffith, en 1980. Et il y a beaucoup de travaux mathématiques. Bramson, c'est un nom qui va souvent revenir dans ce cours, parce que c'est quelqu'un qui a fait de, de, de nombreuses contributions mathématiques à ce genre de, de sujet. Et donc, en 1980, ils ont montré que cette équation, en fait, nous dit la vérité, simplement, si la dimension d'espace est plus grande que 2. Hein donc, une des propriétés, évidemment, quand vous avez une équation de ce genre, c'est très facile de l'intégrer, et vous allez trouver que rho... Est égal à ρ0, rho ρ rho à l'instant 0, ρ à l'instant t est égal à ρ0 divisé par 1 plus ρ de 0 fois t. Puis, si vous aviez un coefficient ici, je pense que le coefficient apparaîtrait là. Donc ce que prédit la loi d'action de masse, c'est que ρ de t va décroître en 1 sur t au temps long. Quand le temps devient très long, vous avez quelque chose qui décroît en 1 sur t. Et donc, ils arrivent, à le prouver, ils arrivent à le prouver quand la dimension est plus grande que 2. Mais quand la dimension est égale à 2 ou quand la dimension est égale à 1, eh bien, ici, ils vont prouver que ça décroît moins vite, l'octet sur t. Et en dimension 1, ça décroît en 1 sur racine de t. Bon, donc, je ne vais pas rentrer dans les preuves, qui sont intéressantes, mais qui sont du domaine mathématique. Mais je vais vous donner. Un un argument qu'on qu donne toujours pour ce type de problème, un argument simple qui permet de comprendre pourquoi on a des comportements différents. Et l'argument est suffisamment simple, il va réapparaître tout à l'heure dans un autre contexte, c'est de dire, voilà j'ai mes particules, qui sont, quand elles se rencontrent, elles réagissent, et ça va diminuer le nombre de particules. L'argument simple sur lequel ces, ces, ces preuves mathématiques sont, reposent, hein, mais, mais euh, mises euh, de manière rigoureuse, c'est de dire bon, ces particules diffusent. Donc, essentiellement, chaque particule parcourt une distance qui est d'ordre racine de t au cours du temps, au bout d'un temps de t. Et donc, essentiellement, c'est comme si tout mon espace, je pouvais... Le découper en régions d'ordre de taille racine de t. Donc supposons que je découpe mon espace en régions de, de taille racine de t et que ces régions, finalement, ne euh, se voient pas les unes les autres. Donc il y a une région d'ordre racine de t et bon, peut-être on peut prendre 1000 fois racine de t si vous voulez pour être sûr que ce qui se passe dans cette région euh, elle interfère très peu avec ce qui se passe dans la région à côté. Hein. Si, typiquement, les particules font une distance racine de t, au cours du temps, hein, puisque c'est de la diffusion, eh bien, euh, les chances que des, parties, que des régions de taille 1000 racines de T et beaucoup de corrélation avec des, des régions voisines sont faibles. Alors maintenant, ben, une fois que vous avez dit ça, c'est presque fini, parce que vous vous dites, dans une région de ce genre, quel est le volume de, ce, de cette région ces racines de T puissance, la dimension de l'espace. Et ce qui va se passer... donc. Euh, c'est que euh... alors attendez oui c'est ça et donc qu'est-ce qui va se passer c'est que si toutes les réactions ont lieu supposons que à l'intérieur de chacune réa... de ces régions toutes les réactions possibles ont eu lieu et donc au bout du compte il y aurait au maximum enfin il y aura au minimum une seule particule dans cette région puisque si tous les a plus a se sont produits, ben, quand il n'y aura plus qu'une seule particule, elle ne réagira à pas. Donc si vous dites que la densité va être une particule dans une région de ce genre divisée par le volume, eh bien, vous allez trouver 1 sur t puissance d sur 2. Hein Puisque... Et donc, vous voyez que la, 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 la possibilité qu'on ait 1 sur racine de t en dimension 1 est tout à fait possible. Alors, quand on fait ce genre d'argument, ce qui va se passer, c'est que si on est... Donc forcément, la, la, la densité, je pense que ça ne doit pas être très difficile d'obtenir une borne, c'est sûrement plus grand que 1 sur V, c'est-à-dire 1 sur T puissance D sur 2. Parce que dans chacune de ces régions, il va rester au plus une particule. Maintenant, quand on est en, en dimension élevée, en dimension 3, il faut encore que les particules puissent rencontrer. Et ça, c ça prend, enfin, quand on est en dimension 1 ou 2, des particules qui diffusent vont toujours se rencontrer, mais quand on est en dimension 3, elles peuvent ne pas se rencontrer, ce qui fait que en fait, cette borne n'est pas atteinte quand on est en dimension 3 ou au-dessus. Et donc voilà le type de comportement qui existe. Et euh, je vais juste essayer de le montrer parce que c'est un exemple assez facile et il fait le lien avec... D'autres problèmes en dimension 1. Donc en dimension 1, c'est relativement facile de le calculer. Je vais, je vais montrer comment ça se, euh, ça se présente. Alors en dimension 1, vous avez des particules. Imaginez que vous avez des particules sur un réseau. Et puis ces particules sautent. Et puis si deux particules arrivent sur le même site, elles vont s'annihiler, on va avoir... Bon, par exemple, je prends le cas où elle s'annihile, qui est exactement le, le même. Où, euh, enfin, on peut prendre le cas où elle s'annihile ou bien le cas où ça donne ça. Enfin, les deux cas se, se, se traitent essentiellement de la même façon. Alors, La façon dont on le traite, bien, si on veut être rigoureux, euh, et si on part un peu dans l'esprit de ce que j'ai fait tout à l'heure, vous allez écrire... D Tho sur Dt égale le Laplacien à une dimension. Il vaut toi i moins 1, moins 2 toi i. Et puis, vous allez avoir moins 2 toi i, euh, toi to i plus 1, moins toi i, 1. To Et donc, si vous essayez de, de partir comme ça, eh bien, vous tombez sur le même problème que précédemment, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver à avoir... À à, travailler avec des corrélations et ces corrélations vont devenir de plus en plus compliquées. Il bon, une dimension, j'imagine, qu'on doit pouvoir le traiter de manière efficace, mais euh, a priori, c'est compliqué parce qu'on a ces corrélations. Alors, il se trouve que ce problème, il est totalement équivalent, il peut se traiter en pensant à un autre modèle qui est un modèle de votant. Donc, les votants, c'est c'est quand on décide d'avoir une certaine opinion et la façon dont ça fonctionne. Donc je vais introduire un autre modèle et on va voir que de comprendre cet autre modèle va nous donner la réponse pour ce problème de réaction. Donc, Le modèle de Votan, c'est encore une fois un problème à une dimension. Enfin, on peut le prendre à toute dimension. Je vais le décrire à une dimension, mais c'est à toute dimension. Vous imaginez que chaque individu a une opinion étaïe qui peut être un ou moins un. Par exemple, il veut voter oui ou non à un référendum. Euh, il, il, euh, il, il, donc, euh, bon, c'est un exemple. Là, si vous prenez, donc, chaque individu a une opinion. Alors, bon, les physiciens, eux, ils appellent ça un spin dizing. et, 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 et c'est. L'orientation du spin-dising, mais le modèle de votant, c'est une opinion, c'est exactement la même chose. Et maintenant, chaque individu, pendant un instant dt, décide d'adopter l'opinion d'un de ses voisins. Donc, état à l'instant t plus dt, soit il garde son opinion, avec une probabilité 1 moins dt, 1 moins 2 dt, soit il adopte l'opinion d'un de ses voisins avec probabilité d'été ou l'autre voisin avec probabilité d'été. C'est un modèle très simple. Il y a des modèles d'opinion qui sont plus intéressants et plus compliqués que celui-là. Par exemple, il pourrait considérer un voisinage et de regarder ce que pense la majorité de ce voisinage et de décider de son opinion en fonction de cette majorité. Et puis, il peut décider de de ne pas forcément suivre l'opinion majoritaire, il peut avoir envie, avec une certaine probabilité, d'adopter l'opinion opposée à la majorité de ses voisins. Donc, on peut, Il y a des, des modèles comme ça qui peuvent devenir de plus en plus sophistiqués et qui ont des structures et des propriétés assez intéressantes à, à beaucoup d'égards, c'est-à-dire aussi bien pour comprendre peut-être certains problèmes de vote euh, en sociologie que pour adapter certaines méthodes mathématiques qui existent et qui se révèlent être beaucoup plus compliquées pour des modèles de votants plus compliqués. Mais ce modèle de votant, il est très simple, pour la raison suivante, c'est que, je prends ce modèle de votant, je vais le redessiner, vous regardez le système à un instant T et vous vous posez la question quelle est l'opinion d'un individu à l'instant T, quelle est l'opinion qu'il a à l'instant T que vaut état de t alors, si je regarde, si je remonte vers le passé, eh bien, l'individu I, bon, si je regarde un passé récent, il n'a peut-être pas changé d'opinion, il avait une probabilité à chaque tranche de temps, ça, c'est des tranches de temps infinitésimales, de ne pas changer d'opinion, donc il a gardé sa valeur, et puis, à un certain moment, il a décidé de, de suivre la vie de son voisin, donc, si je remonte le temps, je vais fabriquer, comme ça, une marche aléatoire, qui va le relier à l'opinion de quelqu'un, d'un certain I0 à l'instant initial. Donc ce que, ce que signifie cette ligne, c'est de dire, voilà, pendant un certain temps, si je remonte le passé, il n'a pas changé d'opinion, là, il a adopté l'opinion de ce voisin, je remonte, ce voisin lui-même n'avait pas adopté, euh, n'avait pas changé d'avis pendant un certain temps, et puis il a, il a regardé l'opinion de son voisin, et ainsi de suite. Bon, donc essentiellement, l'état de i à l'instant t, c'est égal à l'état de ce i0, qui est le, le bout de cette marche aléatoire, à l'instant 0. Maintenant, si je prends un autre individu, eh bien, si je prends un autre individu il peut se passer euh, la chose suivante, que j va aboutir à un certain j0. Chacun va avoir... Euh, cette lignée d'opinion, de, 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 cette marche aléatoire, où il peut se passer que celui-là a changé d'agir. À un certain moment, les deux marches se sont rejointes. Et Une fois qu'ils se sont rejoints, bah, ça veut dire que euh, l'individu K et l'individu I ont adopté la même opinion que cet individu qui est ici. Et à ce moment-là, après, toute leur histoire précédente est la même. Et donc, ils vont avoir exactement la même opinion. Donc, la, la, le problème de votant, c'est vraiment un problème de marches aléatoires qui coalescent et, qui qui, et donc, il faut simplement se poser la question de savoir quelle est la probabilité que des marcheurs euh, qui partent à l'instant T et qui remontent vers le passé, se soient rencontrés ou pas. Alors, si vous faites le calcul de ces marches aléatoires qui sont pas, euh, qui sont pas euh, compliquées et que vous remontez le temps, vous allez trouver que. Alors, bon, donc ça, c'est le problème de vos temps. Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec le problème de réaction-diffusion dont je parlais au départ eh Bien Ce que ça a à voir, c'est que par rapport au problème de vos temps, eh je vais considérer qu'il y a une particule A chaque fois qu'il y a deux voisins qui, euh, qui sont différents. Donc je vais considérer, je, je, je vais associer à une configuration de ces votants des variables taux qui vivent sur les liens. et à chaque euh, paire de voisins qui sont pas dans la même, euh, qui n'ont pas la même opinion, je vais associer une particule A. Alors vous voyez que quand quelqu'un change d'opinion, mettons que ce moins devienne plus, ça va déplacer le A vers la droite ou vers la gauche. Et si une petite région, de moins disparaît, parce que bon, ben, les a ils bougent, ils diffusent. Si deux a viennent en contact l'un avec l'autre, eh c'est que l'opinion moins qui était dans cette région aura disparu. Et donc, ça veut dire qu'il y a une annihilation et ça, ça va, ces a ne vont pas renaître de rien dans ce genre de modèle. Donc, comprendre ce modèle de Votant, c'est pareil que comprendre ce problème de a plus a donne a, et quand on essaye de faire le lien, c'est quelque chose d'assez élémentaire, on voit que, donc si je, je dis que ça, cette variable-là, c'est Toi, qui vaut 1 ou 0, eh bien, qu'est-ce qui fait qu'il euh, y ait une particule A à l'instant T, à cet endroit-là eh bien, il faut que la marche qui parte du voisin qui est à gauche et du voisin qui est à droite ne se soit jamais rencontrée. S'ils se sont rencontrés, ils auront la même opinion. Donc, pour avoir un A à, tel en, à un endroit donné, il faut que les marcheurs, ces marcheurs qui, qui partent de deux sites voisins, de, des deux sites qui entourent A, ne se soient pas rencontrés. Donc Ça, c'est un petit calcul de deux marches aléatoires se rencontrent ou ne se rencontrent pas. Et je donne le, le résultat. Vous allez trouver dans le cas où A plus A donne 0, vous allez trouver que Toi c'est égal, c'est juste un petit calcul de marcheur aléatoire, 1 sur 4 pi intégrale de 0 à 2 pi de E puissance 2 cosθ moins 1, 1 plus cosθ dθ. Donc ça, c'est juste un calcul de marche aléatoire que je ne vais pas faire en détail, qui, 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 qui est assez standard. Quelle est la probabilité que deux marcheurs qui sont partent à une distance 1 et qui évolue de cette manière ne se soient jamais rencontrés, ne se soient pas rencontrés jusqu'au temps t. Et quand, j'ai oublié ici le temps, le temps qui apparaît. Et maintenant, bon bah, il suffit de calculer pour les temps longs ce que ça donne, et ça va donner que c'est 1 sur racine de 2 pi. Donc, dans, au moins dans le cas à une dimension, on a ce modèle a plus a donne vide. Et qui donne une décroissance en 1 sur racine de t. Alors en fait, ce modèle est pas forcément. Alors euh, bon, euh, mod... en enfin, fait, je vais parler dans, dans quelques minutes euh, d'un autre modèle de a plus a donne a. Mais euh, en fait, il y a beaucoup de structures dans ce problème. C'est-à-dire donc hein, j'oublie ce, ce modèle de votant qui, qui est très utile parce que c'est lui qui permet de faire des calculs qui aboutissent. Mais si je me pose la question de ce qui se passe pour ces particules qui donnent A plus A donne A ou A plus A donne 0, prenons par exemple le cas de A plus A donne 0. Donc à un certain instant, vous avez des particules dans le système, un instant T. J'imagine un temps long. Maintenant, si je regarde un autre temps plus tard, il y aura eu des annihilations, donc il y aura moins de particules. Mais je peux me poser la question à quoi ressemble, par exemple, la distribution des distances entre ces particules. Quelle est la probabilité P2L Probabilité d'observer une certaine distance entre ces particules à un instant donné. Ou bien, probabilité d'avoir un intervalle de longueur L et que juste à côté, il y a un intervalle de longueur L', et que le suivant, ça soit... Une euh, un intervalle de longueur L seconde. Donc, euh, Quand je vais observer ça, je vais voir un L ici, un L prime là, L seconde, etc. Et je peux me poser la question comment toutes ces longueurs sont corrélées. Bien, ce qui va se passer, c'est que si je regarde le système à un temps plus, plus long, c'est-à-dire si au lieu de regarder P de L, je prends P de L sur racine de T, et P de L, L, L sur racine de T de L prime sur racine de T, L seconde sur racine de T, si je rescale, si je fais un changement d'échelle sur ces longueurs qui est juste d'ordre racine de T, eh bien, toutes ces distributions vont être les mêmes. C'est-à-dire que le système est totalement invariant d'échelle. C'est exactement ce à quoi on pense quand on fait de la renormalisation. Ce n'est pas uniquement qu'une densité décroît avec un exposant, c'est qu'il y a des fonctions Universelles qui apparaissent, qui sont la distribution de ces tailles de domaine. Et il se trouve que la distribution de ces tailles de domaine, elle ressemble beaucoup aux distributions des distances entre valeurs propres des matrices aléatoires. Alors, j'ai parlé de ce modèle sur le réseau où il y avait une seule particule par site. Et maintenant, je vais parler d'un autre modèle qui décrit cette réaction A plus A donne A, mais où il peut y avoir beaucoup de particules sur chaque site. Et on va voir que ça va conduire à une théorie continue qui va être exacte. Cette théorie, elle, qui, est, qui est en fait celle sur laquelle ces calculs de renormalisation sont, sont, euh, reposent. Alors, le deuxième modèle, pas plus compliqué que le premier... On va imaginer que sur chaque site, maintenant, il y a un nombre quelconque de particules. Et puis, ces particules sautent. Chaque particule peut sauter vers un de ses voisins. Et en plus, quand j'ai deux particules au même site, elles ont une certaine probabilité de réagir. Donc, je vais dire ça avec des équations. Je vais dire quel est le nombre de particules à l'instant t plus dt Donc, disons, Si je prends un intervalle de temps très court, il n'y a pas grand-chose qui peut se passer. Soit il y a eu une particule qui a bougé sur mon réseau, qui a sauté d'un site à l'autre, soit il y a eu une paire qui a réagi. Donc, en fait, quand je m'intéresse au nombre de particules au site i à l'instant t, t plus dt, soit c'est le même qu'à l'instant t, soit il y en a une de plus, parce qu'il y en a une que, euh, qui est arrivée d'un côté, euh, soit, euh, donc il y en a une de plus, soit il y en a une de moins. Et une de moins, c'est une particule qui est, qui, est, qui est sortie, ou une particule, une réaction, qui a fait que deux particules sont devenues une. Hein. Donc c'est A plus A. Donc. Et donc, on va écrire avec quelle probabilité chacune de, de ces situations se produit. Bon, bah, la première, c'est que j'avais déjà un nombre de particules NI sur le site I, que cette, chacune de ces particules, aucune des particules présentes en I n'est sautée, hein, donc chacune a une probabilité Z d'été de sortir, Z, c'est le nombre de voisins sur le réseau, Z c'est le nombre de voisins. Donc ça, c'est aucune particule n'est sortie, aucune particule n'est entrée, moins euh, Ni-1 n dt. Donc ça, c'est la situation où il n'y a pas eu de réaction, et il y a moins somme sur J de NJ. Je vois que j'ai fait des, des, des petites bêtises sur mon... Sur mon... Donc il n'y a aucune des particules qui étaient sur un des sites voisins n'est rentrée. D'accord Donc ça, ça... ça... Euh, non, non, pardon, justement, je n'ai pas fait d'erreur. C'est-à-dire que euh, s'il part... si, si y avait un certain nombre de particules, pour que le nombre n'ait pas varié, il a fallu que les particules qui étaient en I n'aient pas sauté, il a fallu qu'il n'y ait pas eu de réaction, et il a fallu qu'il n'y ait aucune particule qui soit arrivée de l'extérieur. Puis maintenant, comment est-ce possible que ça ait augmenté La seule façon d'augmenter c'est qu'une particule soit arrivée de l'extérieur. C'est une probabilité dT fois le nombre de particules qui sont sur tous les sites voisins. Et comment est-ce possible d'avoir diminué ben, Il y a deux effets possibles. Une particule au site I a sauté sur un site voisin ou bien il y a eu une réaction. Donc, il y a ce ZNI dT plus alpha NI, NI moins 1 sur 2 dT. Donc, ça, c'est tout toutes les situations qui peuvent se produire pendant un instant dT, parce que le dT est tellement court qu'au maximum, il arrive, une, 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 il arrive une seule un seul événement. Et donc, si vous, prenez, si vous refaites ce qu'on a fait tout à l'heure, vous arrivez à que dNi sur dT égale... Vous êtes tombé sur une équation de réaction-diffusion ni moins moi, je vais mettre les moyennes directement. Moins alpha ni ni moins 1 sur 2. Et donc, ça, c'est une équation, comme tout à l'heure, qui est exacte. Je ne fais aucune approximation, mais à nouveau, je me retrouve à avoir à dire des choses sur valeur moyenne de ni carré. Si je veux ni carré, ça va me faire apparaître des ni, j, ainsi de suite. Et donc, je vais me retrouver, comme tout à l'heure, des situations où il faut calculer des corrélations. Alors, d'une certaine manière, cette situation, ce, ce modèle, si on veut faire froidement le champ moyen, il est pire que tout à l'heure. Parce que si je dis je néglige les corrélations, donc je remplace ni carré par ni moyen carré, et si je, je, donc si je fais le champ moyen, eh bien, euh, je, je vais... Euh, si je fais une théorie de champ moyen et que je prends quelque chose d'uniforme, je fais les N égale ρ, je vais avoir dρ sur dt égale moins ρ2 moins ρ sur 2 avec le alpha. Et donc, en fait, ça ne va même pas me dire que ρ tend vers 0 quand t tend vers l'infini. Je vais tomber que. que euh, vous voyez que je vais, je vais arriver à ρ égale 1, je ne vais même pas trouver la décroissance pour les temps longs. Donc, pour ce modèle, d'une certaine manière, le champ moyen, il n'est pas du tout adapté. Mais il y a une façon de voir le modèle qui va consister à remplacer ce problème par, des variables, par une variable continue, sans faire aucune approximation, et un problème bruité avec une équation continue. Donc c'est ça que je vais, je vais essayer de, de montrer. Et, pour le, et en fait ça va nous faire apparaître à la fois les équations EDP et aussi l'effet des fluctuations. Donc, en fait, ce calcul que je vais faire, il a une certaine importance, parce que beaucoup, c'est la façon, c'est une des façons principales d'introduire de, de les, les fluctuations pardon, dans ce genre de problème. Donc, pour le montrer, je vais prendre, juste pour, pour simplifier un tout petit peu les notations, mais en fait, c'est vraiment la même chose c'est je vais prendre un problème avec un seul site. Un seul site. Et donc, à ce stade-là, il n'y a plus de, de, de saut entre les sites. J'ai un seul site et il y a N particules sur ce site. Et donc, il y a la réaction A plus A donne A et, et avec un certain taux alpha. Et donc, la probabilité d'avoir N particules à l'instant T va évoluer sous la forme alpha N, n, plus 1 sur 2, PN plus 1. Si je veux avoir n particules à l'instant T, peut-être j'en avais n plus 1, n plus 1 à l'instant précédent, et puis il y a eu une réaction, et puis ce qui fait diminuer cette probabilité, c'est justement ce terme de réaction n, n 1 sur 2, p de n. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'équation maîtresse euh, euh, de ce problème. Alors, la façon d'y penser, pour arriver à des variables continues de manière exacte, c'est de se dire je vais décomposer ce P de n sur certaines distributions qui sont particulières qui sont des distributions de poissons. Donc une distribution de poissons, c'est E puissance lambda lambda puissance n sur n factorial. Ça, c'est une probabilité, disons, Qn qui dépend d'un paramètre lambda, et ça, c'est ce qu'on appelle la distribution de poissons. Alors, je pourrais avoir une distribution de poissons pour les P2N et voir ce qui se passe, ou ce que je pourrais faire, c'est même une superposition de, de, de distribution de poissons. Par exemple, je pourrais dire, je prends lambda 1 et puis lambda 2, je prends deux, un tiers de, de la première, deux tiers de la deuxième, et ça, ça me donne aussi une certaine distribution. Donc, je suis en train de parler d'une superposition de distribution de poissons. Alors, ce que je vais faire, c'est de prendre pour PN une distribution continue. Au lieu de dire euh, j'ai euh, la somme de deux distributions de poissons, je vais prendre une espèce d'intégrale sur, euh, sur des distributions de poissons. Donc je vais essayer de chercher P de N égale une intégrale Q de lambda de lamb des lambda, donc une superposition. Ici, c'était une superposition de 2. Je reprends... Une... Superposition lambda n et puissance moins lambda sur n factorial. En fait, tout ça, c'est très inspiré de ce qu'en mécanique quantique, on appelle les états cohérents. Et donc, souvent, les gens, quand ils, ils dérivent ce que je suis en train d'essayer de, 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 de vous montrer, ils passent par des notations d'espace de, de, de bosons, etc. Mais en fait, je pense qu'on peut, on peut en faire un peu l'économie rapidement en pensant les choses sous, sous la forme d'une superposition de... Euh, de distribution de poissons. Là, là, je superpose 2, là, je prends un nombre continu, et maintenant, je me pose la question qu'est-ce qu'il faut que le Q de lambda fasse pour que, si je mets ce P de N ici, ça soit solution. Donc, si je mets n'importe quel Q de, Q de lambda, ça ne va, ça va, ça va pas marcher. Quel est le Q de lambda que je dois mettre pour que ça soit solution de cette équation. C'est assez facile. Il y a une ou deux intégrations par partie à faire. Vous prenez cette relation, vous la mettez là-dedans, et vous trouvez que le Q de lambda, il vérifie alpha sur 2, D sur D lambda lambda 2Q, moins alpha D2 sur D lambda 2, lambda 2Q. Donc, si la densité que j'ai introduite ici si je veux que le P de n en question soit solution de cette équation, eh bien, il faut que le Q de lambda qui est là satisfasse cette équation. Donc maintenant, j'ai une variable... Au départ, j'avais des variables n qui étaient discrètes. Maintenant, j'ai des variables lambda. J'ai une variable lambda qui est continue. Bon, ça, c'est la première étape. Et ça... Alors si certains étaient là il y a quelques années, euh, en fait, on avait parlé d'équation de Langevin, et ça, c'est ce qu'on appelle une équation de Fokker-Planck associée à une équation de Langevin. Donc, Je vais écrire l'équation de Langevin dont il s'agit. Et donc, imaginons que j'ai une variable... Alors, peut-être juste... Je fais un tout petit rappel sur les équations de Langevin, qui est... C'est un tout petit rappel. Supposons que j'ai une variable dx sur dt qui évolue, ça c'est une équation de changement euh, f de x plus un bruit état de t. Et que ce bruit état de t, il a un aspect multiplicatif, c'est-à-dire que c'est de la forme g de x delta de t moins t. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, ou ceux qui, qui jouent un peu avec ça de temps en temps, ils savent que quand il y a un bruit multiplicatif, il faut... Savoir quelle prescription on prend. Les physiciens préfèrent souvent la prescription de Stratanovitch. Il y a aussi la prescription de Ito que les mathématiciens utilisent. Et en fait, je vais écrire l'équation qui correspond à la prescription de Ito, ici, qui est de dire que la probabilité de Q de X évolue de cette manière dès Q. Sur dx, Donc, tout ça, c'est des calculs tout à fait standards. D de f de x, q de x. Donc, si on a une équation bruitée avec un bruit multiplicatif, la probabilité de x évolue avec plus demi de d2 sur dx2, g de x, q de x. Donc, ça, c'est pour la prescription de ito On a ça. Sinon, le g se balade un peu plus... C'est un, un petit peu différent, mais ce n'est pas la peine de rentrer dans ce détail. Alors, si vous regardez... Donc là, là c'est une équation de Langevin avec un bruit, et vous avez la probabilité de, de, de X qui évolue selon cette équation. Alors, si vous regardez, vous voyez que on est vraiment dans une équation de Fokker-Planck, et donc, le lambda qui se trouve ici, il évolue selon une équation de Langevin. Dt égale moins alpha sur 2 euh, lambda 2 plus un bruit. Et ce bruit, il a une variance qui mmh. est moins alpha lambda, lambda carré. Donc, on est parti de cette équation pour P de n, la probabilité d'avoir n particules sur ce seul site. On a vu que si on suppose que ce P de n est une superposition de variables de poissons, alors, l'évolution de ce Q de lambda... Bon, le Q de lambda, il évolue d'une certaine manière. Est-ce qu'il est positif, négatif J'en sais rien. Mais il évolue selon cette équation. Et, enfin, euh, disons, il pourrait, il pourrait avoir des parties négatives tout en gardant que le P de n est positif. On pourrait avoir une superposition euh, avec des, des parties négatives. Et, et maintenant, le Q évolue de cette manière. Et maintenant, si on se raccroche à ce qu'on sait sur les équations de Langevin et l'équation de Fokker-Planck correspondante, on arrive à cette évolution. Et cette évolution, elle a quelque chose d'un peu bizarre, c'est que le bruit, il a une variance négative. Mais bon, si on fait des calculs, peu importe, on... enfin, tous ces calculs de perturbation qui sont faits dans le cadre de la renormalisation, bah, ils font les calculs que la variance soit positive ou négative. Euh, en enfin, fait, il se trouve quand même que ça veut dire enfin, que la variance est négative, ça veut dire que le bruit est imaginaire. On peut se dire, non, mais dans tout ça, rien n'est imaginaire. Mais comme à la fin, en moyenne sur le bruit, les moyennes, la, la partie imaginaire de, de lambda va disparaître, et donc il va ne rester que des, euh, des quantités réelles. Donc ça, c'est une approche. Alors, vous voyez qu'avec cette approche, on n'a fait aucune approximation, on a remplacé un problème discret par un problème continu, une variable continue, et qui, a un, qui a un bruit gaussien. Bon, la seule chose, c'est que dans le calcul, la variance du bruit est négative. Mais à part ça, toutes les méthodes de calcul peuvent être utilisées. Alors... Si vous essayez, si vous essayez de, euh, de généraliser ça, ça se généralise vraiment facilement. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a vu que sur un site, on avait N donne N-1 avec une probabilité qui est alpha N N-1 sur 2 dt. Bon, donc ça, c'est la réaction. 1 plus A donne 1. Mais maintenant, je pourrais aussi vouloir que A donne 2A avec probabilité bêta. Donc, je voudrais rajouter A donne 2A avec probabilité bêta. Donc, N pourrait devenir N plus 1, à ce moment-là, avec une probabilité bêta N, Bt. Bon, ben, L'histoire va être exactement la même. C'est-à-dire, on va. vous pouvez reprendre tout ce que j'ai dit. Et puis, ici, il va y avoir cette chose-là va devenir bêta lambda moins alpha 2 sur 2 lambda 2. toute cette chose. Et ici, ça va valoir 2 bêta moins alpha lambda 2. C'est exactement la même chose. L'autre généralisation, c'est de dire... Maintenant, je reviens au problème de départ. Je ne m'intéresse pas uniquement à un seul site. Je m'intéresse à tout un réseau, à deux, trois dimensions, comme je veux, et sur chaque site du réseau, j'ai un certain nombre de, de Ni. Et maintenant, je vais... Si, si j'ai un certain nombre de, de, de particules sur le site I, je vais refaire l'opération que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais dire P de N1, N2, etc., va être une superposition des lambda 1, des lambda 2 de lambda 1, lambda 2, etc., de euh, distribution de poissons. Donc ça va être lambda 1 puissance n1, lambda 2 puissance n2, etc., puis euh, lambda 1 et puissance n1 et puissance moins lambda 1 sur n1 factoriel, lambda 2 n2 et puissance moins lambda 2 sur n2 factoriel, et ainsi de suite. Hein. Donc je fais une superposition de distribution de poissons. Je retourne les mêmes manivelles que j'ai fait à l'instant. Et ce à quoi j'aboutis, c'est que les variables lambda sont des variables euh, euh, qui vont, avoir, qui vont euh, évoluer selon des équations de Langevin. D lambda i sur dt égale somme sur j de lambda j moins lambda i plus, euh, pardon, moins, euh, moins alpha lambda I carré, et puis plus un bruit, eta I de t, et le bruit de eta I de t, ici c'est deux, je crois, eta, I, eta J de t prime, ça va être exactement lambda I carré, euh, il y aura moins alpha lambda I carré, delta I J, delta de t moins t prime. Donc on va tomber, pour ces variables lambda, sur une équation, avec un bruit gaussien, une EDP, donc, s'il n'y avait pas de bruit, ça serait une EDP comme celle qu'on a vue précédemment. Bon, enfin, EDP sur un réseau, mais après, on, passe, on peut se placer dans des, des cas où ça varie lentement avec l'espace. Donc, on a une équation EDP sur réseau, ou EDP dans le continu, comme on veut. Et puis, il y a un bruit. Et donc, tout l'aspect fluctuation, euh, comme par exemple tout à l'heure, on voyait que la densité décroît en 1 sur 1 racine de T est cachée dans ce bruit qui est là. Si on ne met pas ce bruit, on a un sur T. Bon, donc ça, c'est un peu ce que je voulais dire sur euh, ces modèles A plus A donne 0 ou A plus A donne A. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est dire quelques mots euh, rapides sur le cas où il y a plusieurs espèces. Tout à l'heure, je vous ai mentionné rapidement ce modèle de Lotka-Volterra, où on observe des oscillations euh, euh, temporelles. C'est un modèle de champ moyen qui a des oscillations temporelles. Mais on peut avoir aussi des oscillations spatiales. En fait, un des grands noms de ce sujet, une des personnes qui a le plus introduit ces sujets, c'est Turing. Donc, Alan Turing, c'est fondateur, un des grands fondateurs de l'informatique moderne, et vous savez qu'il a aussi il a cassé le code énigma des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, en 1952, donc tout à fait à la fin de sa vie, il a, il a introduit des modèles de réaction-diffusion qui sont essentiellement des, des EDP, donc, où il y a... Disons, la préoccupation dans ces questions de, de bruit, c'est quelque chose d'une certaine manière plus moderne qui vient avec les questions de renormalisation et qui montre que le bruit a vraiment de l'importance. Mais simplement en regardant des EDP, il a fait une théorie pour considérer qu'il y avait des réactions entre les morphogènes et donc d'essayer de, d'expliquer tous les motifs que l'on voit à la surface des peaux des, des, des animaux. Mais en fait, il y a la même chose dans des problèmes de cristaux Et ça, ça va être le sujet de Michel Draux, qui est un grand expert de ces questions. Et Moi, c'est un sujet que je connais moins bien, mais il y a tout un sujet qui a à voir avec l'apparition de motifs. Pourquoi les panthères ou, les... ou, les... ou les... les girafes ont tel ou tel motif à la surface de leur peau Donc, ça, c'est un des sujets qui a été beaucoup utilisé, étudié et où il y a beaucoup de développement. Mais ce dont je vais parler, parce que c'est un peu dans la ligne de ce dont on a parlé à l'instant, c'est de regarder le cas le plus simple de ces problèmes à deux espèces, c'est la réaction A plus B donne rien. C'est en fait, un modèle de matière-antimatière, mais on peut imaginer d'autres situations où ce genre de réaction apparaît. Alors, Si on essaye d'écrire la loi d'action de masse, eh bien, on trouve... Que d de rho A sur DT, donc ça va être moins K, rho A, rho B, et puis pareil pour rho B. Et quand on... Euh, quand On euh, on peut bien sûr résoudre ce genre d'équation et euh, Donc ça, c'est des équations, si vous voulez, de champ moyen. Et euh, ce que l'on trouve, c'est qu'il y a deux situations. Rho A de 0 égale rho B de 0, auquel cas... Ro a de T décroît en 1 sur T, ou bien ρA de 0 est plus petit que Ro B de 0. S'il y a une phase majoritaire, bon, ben on, on imagine qu'à la fin, il ne va plus rester que du Ro B, Donc ρB de T tend vers une constante, et puis Ro A de T décroît exponentiellement. Donc ça, c'est ce que ces équations, qui sont faciles à résoudre, vont, vont prédire. Alors, à nouveau, ces, ces, ces résultats ne sont pas corrects. Et euh, revient Bramson avec les bovits qui, dans les années 80, ont démontré ce qui se passait. Donc, on fait une preuve mathématique en prenant ces conditions initiales. Et donc, Bramson et bovits bon, ils ont montré que tout ça, c'est vrai si la dimension de l'espace est plus grande que 4. Quand même, c'est important de savoir ce qui se passe en dessous de la dimension 4. Et ce qu'il trouve, c'est que dans le premier cas, ρA eh égale B décroît en 1 sur T puissance D sur 4. Et dans le deuxième cas, il trouve que si la dimension est plus petite que, alors que, que, que 2, enfin plus petite ou égale à 2, alors il trouve que ça ne décroît pas exponentiellement, il trouve que ça décroît en 1 sur t l'octet quand la dimension vaut 2, et en et puissance moins racine de t quand la dimension vaut 1. Donc ça c'est des preuves mathématiques. Alors, encore une fois, on peut reprendre euh, l'argument que.. Euh, l'argument simple qui permet de comprendre ce D sur 4 euh, de manière assez simple. Donc le même argument, pratiquement le même argument que celui que j'avais fait tout à l'heure, qui consiste à dire j'ai des régions, essentiellement comme tout le monde diffuse, si je prends des régions de taille racines de thé, ce qui va se passer dans chacune de ces régions va être indépendant de ce qui se passe dans la région voisine. Donc, vous mettez 1000 racines de thé, donc... Il y aura peut-être quelques particules qui auront franchi la frontière, mais pas, pas, pas grand-chose. Et en fait, les, la preuve mathématique repose beaucoup, beaucoup sur la difficulté, c'est de regarder qu ce qui se passe à la frontière et de le contrôler. Hein, donc, si vous voulez faire une preuve, c'est quelque chose qui n'est pas totalement évident. Et maintenant, vous dites... alors, Je vais prendre mes notes pour ne pas dire de bêtises. Vous dites, bon, cette région, a un certain volume, qui va être en T puissance d sur 2... Hein, c'est la détaille de T, des racines de T, et donc le nombre de particules A dans cette région va être proportionnel au volume, mais il y aura des fluctuations. Comme il y a un grand nombre, les fluctuations, c'est racine du nombre. Donc il va, des... il va y avoir état A fois T puissance D sur 4, c'est-à-dire la racine, la racine du volume. Là, c'est rho A V plus ou moins racine du volume. Donc il va y avoir une variable, typiquement une variable gaussienne normale qui, qui, va, euh, qui, qui, qui va donner les fluctuations de A. Il y aura de la même façon les fluctuations de B, ça va être rho b, bon, mais je, je, là, je, je me place juste dans le cas où ρA égale rho b au départ, donc ça va être euh, le même, rho a T puissance d sur 2, mais le nombre de B va fluctuer et ne va pas être forcément le même. D'accord. juste parce qu'au départ, j'ai mis des particules au hasard. Et donc, vous voyez que la différence Na moins Nb, elle va être d'ordre T puissance d sur 4. Hein, puisque, alors, si je fais la différence, le terme principal disparaît, il ne reste plus que la fluctuation. Ce terme T puissance d sur 4, ça me donne quel est le nombre majoritaire. Et si on admet que dans toute cette région toutes les réactions étaient possibles, et celui qui avait un petit avantage au début va le garder, et donc ça, ça va être typiquement le nombre de particules qui vont rester jusqu'au temps T, dans cette région. Et donc, si je m'intéresse à la densité, et bien la densité va être ça divisé par V, donc ça va être Td sur 4 divisé par V, et donc ça va être T puissance moins D sur 4. Donc ça C'est un argument très simple qui permet de, de prédire ces choses. Alors, en fait, cette réaction A plus A, euh, A plus B donne, donne vide. Bon, là, on part d'une situation homogène, mais les gens se sont beaucoup intéressés à des situations inhomogènes. Et même si on part d'une situation homogène, l'aspect inhomogène va émerger, puisque qu'est-ce qui va se passer d'après cet argument bien, il va se passer que... Vous allez avoir au bout d'un temps T, une espèce de région A où les A dominent. Enfin, je... Michel c'est un grand expert de ces choses. Je suis désolé de lui, <rire> de lui dire des choses qu'il connaît depuis 30 ans. Euh... À côté, il y aura peut-être des régions B, notre région peut-être A ici, notre région A là. Et il va y avoir des, des, des frontières entre les deux où va se passer les... vont se passer les réactions. Donc, on peut s'interroger sur quelle est la taille. Des régions où se passent ces réactions entre A et B, hein, puisque là, quand il y aura la majorité, les A, ils sont là et ils n'ont pas. Enfin, c'est peut-être un modèle d'ailleurs pour les militaires, je ne sais pas, euh, d'avoir euh, cette annihilation. Bref, euh, donc là, là c'est un peu la région où se passent les réactions, où se passent euh, euh, les, les combats, si vous voulez. Et donc, plus. Peux un des articles qui date des années... Un des articles qui date des années 80, 88, c'est un article par Galfi Rax qui est de 1988, qui s'est posé la question suivante, c'est de se dire, voilà, supposons qu'à l'instant initial, ici c'est X, j'ai que des A jusque-là, et puis à côté, j'ai que des B. Donc, vous les mettez l'un à côté de l'autre, et maintenant, il va se passer une réaction. Et au cours du temps, bon ben, les A tout seuls, ils ne réagissent pas, les B tout seuls, ils ne réagissent pas, mais la réaction se produit au milieu. Et donc, au cours du temps, on va avoir que la, de, que la densité de A va diminuer ici, que la densité de B va diminuer là, et qu'en en fait... Toute la partie des réactions va se trouver dans cette région. -là. Alors, ce qu'avaient fait Rax et Galfi, c'est de, 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 de traiter la, la théorie de champ moyen de ce problème, qui n'est pas complètement évidente a priori, qui est de considérer l'équation, le DP. Donc ils vont dire voilà, il y a A sur dt égale Laplacien, donc là, j'ai une situation unidimensionnelle, rho sur dx2 moins rho et d sur dt égale d sur dx2 moins rho A, Donc, on oublie le bruit. Hein, ça, c'est équation, des équations de champ moyen, mais c'est des équations EDP, il y a une partie spatiale qui intervient. Et donc, vous voyez facilement pour ce problème que ρA moins rho B est une quantité qui diffuse. Si je fais la différence, le terme de réaction disparaît. Donc ρA moins ρB se met à diffuser et ρA moins rho B va avoir la forme d'une fonction erreur, en fait, qui ressemble un peu à une fonction tangente hyperbolique. Alors Je vais dessiner plutôt ρB moins ρA. ρB moins A, ça va avoir une tête comme ça. Et typiquement, la région qui est là est d'ordre racine de T. Donc ça, c'est très facile. Et ce qu'ils ont fait, et bon, c'est un calcul, je vois que j'arrive au bout de, 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 de mon temps, donc qui n'est pas très difficile. Enfin, ce n'est pas très difficile, ils l'ont fait. donc Une fois qu'ils l'ont fait, c'est plus facile. Avant de le faire, c'est plus difficile. Euh, ils, ont, ils sont arrivés à, à calculer la taille de cette région où a lieu la réaction. Et ils ont trouvé une taille de cette région rouge qui augmente en T puissance 1 sixième. Pas totalement évident de réaliser que simplement à partir de ces équations, on est capable... Donc là, c'est un calcul... Bon, disons, je vais prendre deux minutes pour essayer de l'expliquer, qui est de montrer que cette taille de région de réaction augmente en T puissance 1 sixième. Mais avant de vous montrer rapidement comment euh, ce calcul émerge, en fait, euh, dans des travaux que vous avez publiés il y a, il y a pas mal d'années, vous avez euh, donc, dans des travaux qu'ils ont publiés, où ils ont vraiment fait les simulations à une dimension, donc euh, le vrai problème, ce serait le problème avec le bruit, ils sont arrivés à dire que ça devait augmenter à environ en, en T puissance, euh, 0,3, qui est différent de 1 sixième, mais le, la différence provient du fait que les, le modèle qu'ils ont simulé, c est, c est un, il prend en compte les fluctuations, alors que ça, ça ne le fait pas. Alors, juste un mot pour expliquer comment euh, Rax et Galphi ont fait leur calcul. Eh bien, bon, ils, sont à, ils ont pris la différence roa moins rho B, ils sont partis de l'idée que dans cette cette région de réaction était sans doute plus petite sans, sans forcément dire quel était l'exposant et donc ils ont dit que finalement pour cette ce roi monarobé dans la région de dans la région où il y a les réactions il est c'est quelque chose qui est de la forme racine de t fois x x sur racine de t essentiellement ils ont dit qu'ici il suffisait de regarder la pente et comme c'est quelque chose qui diffuse eh bien ça va être les distances divisées par racine de t. Donc, ils ont remplacé ρB moins rho a par euh, CX, fois racine de t. Donc, à ce moment-là, ils arrivent à une équation où il n'y a plus que rho a, Et donc, ils arrivent à d 2 a sur Dt égale D2ρA sur DX2 moins rho a carré moins CX sur racine de t ρA. Et... La seule étape suivante hein, que je vous laisse faire, si vous voulez, c'est de chercher dans la région centrale à quoi ressemble le ρA. Et ils ont pris une forme d'échelle qui est de, que ρA est de la forme 1 sur t puissance bêta, g de x sur t puissance alpha. Donc, donc, ils ont une équation juste pour ρA. Ils remettent ρA, une forme d'échelle de cette forme, et ils arrivent à une équation que vérifie G, bon, qui est de la forme g seconde moins g carré plus gz égale 0, gz, et euh, il trouve que les exposants alpha vaut un sixième et bêta vaut un tiers. Donc ça, ça, ça permet, donc vous voyez, c'est un exemple simple où on arrive à partir de l'EDP à faire des prédictions sur le taux de réaction, la région de réaction. Bon, je suis désolé, j'ai dépassé mon temps, je vous remercie.